0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。今天呢，我们这段录音播出的时间，时值是五月二十三号。呃，那三年前，其实，在五月二十四日呢，同性婚姻才合法上路。所以，我们今天呢，非常荣幸能够邀请到台北同志家庭权益促进会的秘书长李瑞平李秘书长，呃，来跟我们大家聊聊，在同性婚姻合法之后呢，这三年同志家庭的日常生活有哪些改变 ？Hello， 小平你好，嘿， hey, 大家好，嗯，小平你好哦，就是。今天非常荣幸能够邀请你，那就是今天其实主要就是想要请你在这个同志婚姻的合法化三年的这个很重要的日子。这一天呢，来跟大家分享一下，就你的了解，你在这个倡议的路上，哈，这三年来同志家庭的生活有哪些改变呢？比方说跟学校沟通的经验，或是说家长在职场出柜遇到哪些反应，或是目前你所了解到，呃，这些周边的亲友对同志家庭的态度有没有哪些变化
1: ？其实这三年来变化蛮多的，因为其实很多家长都会跟我们回馈说。嗯之前另外一个妈妈，或是另外一个爸爸，因为没有办法跟。呃，同志结婚的关系，所以其实他们的婚姻关系是不被承认的嘛。嗯。那在不被承认的状况之下，其实呃，另外一个没有法律关系的妈妈要去学校接小孩啊，或者是说要跟老师讨论小朋友的状况，有时候都会很紧张哦，就会觉得自己又没有那个监护人这个法律上的身份，会不会这个老师啊，或者学校觉得，哎，那我可以跟你讲这些小朋友隐私的状况吗？那你又是小朋友的什么人呢？对，而且其实。对，很
0: 我相信很多老师也会比较警觉，嗯、会想说，哎，这位就是我到底适不适合把小孩子的状况跟他说，<笑>对不对？好，可能会可以想象是这个状况。嗯、好，然后呢
1: ？然后就是面对家人的时候，也会想说，其实这明明就是我们一起照顾的孩子，可能在逢年过节的时候，我到底可不可以把小朋友带回去啊？然后。长辈们会不会把我们当成是一个家庭来做看待？可是这三年来，大家可以结婚了，然后也可以透过寄亲双的方式跟小朋友建立法律上的关系嘛，其实心里会更踏实。对啊、哦嗯，嗯
0: 嗯，其实这边的话，那个我觉得，哎、欸，这个观点倒是我们一般，比方说可能没有接触到同志家庭的朋友，比较蛮难想象的哈。那这边是不是也请就是我们那个小呃，就是呃，请请您就是来帮我们补充一下小平这边，帮我们补充就是是不是您刚说这状况，是不是还是跟目前我们的同性婚姻，如果他是先结婚？通常就比较难以去收养孩子，那所以您刚刚说这状况比较会是说他自己已经两个人是一个很稳固的伴侣关系，是在法律上没有办法结合，在先前是这个状况，是不是？
1: 对啊，然后如果是在同婚通过以前，他们可能是透过人工生殖有自己的血亲的子女的话，是那其实还是可以透过寄清爽的方式跟小朋友建立法律关系啦。对、嗯，当然当然也是经过一番的评估。<对>那在评估过程当，其实就也会问他们家人支不支持啊，然后在职场上就是有没有。出柜就是帮孩子建立一个比较友善的环境。是是是。是那如果是越友善的话，那当然他们收养成功的几率就会越高，这样了解
0: 。但是这一切还是前提是在2019年，我们正式让同性婚姻可以合法上路，对不对？这件事情是一切的前提，好。
1: 对，才有办法发生。对
0: ，所以这个我想，连这个生活经验跟我们一般就是想象，因为我想很传统观念里面，大家都会想要说，哎、欸，我们先有伴侣关系，然后接下来谈恋爱，然后结婚。才有孩子，其实他的顺序跟顺位确实不一样。那就是也继续问一下小平啊，那其实你刚刚说这个正面的态度，你身边有没有听过什么样的故事，或是说，诶，你觉得是一个比较正面的态度呢？
1: 其实蛮有趣的、哦，因为我们一开始都会担心说，那其实可以结婚之后，可能本来的，呃，小朋友的阿公阿妈，就是这个同志的原生家庭，可能也会有一些影响，或者是说反对哦。嗯。但是我觉得是因为同志婚姻合法化的这三四几年来，其实这个社会有很多的改变。那一旦合法之后，大家的长辈的接纳度其实也就渐渐的大。开，比如说我就听过一个啊、呃、爸爸，他在接受采访的时候就说，嗯、呃，他妈一开始觉得他儿子是 gay， 这样怎么可以？就一旦认识他当时的男友，以及他们后来决定去美国做，呃，有了小朋友之后呢，嗯、其实就会渐渐发现，哎，原来男生也可以这么温柔，也可以做一个温柔的家长，不一定是只有女生才能够担任这个母职的角色。是，那那个妈妈还开玩笑说啊。至少他是找一个就是比媳妇更好的人回来。万一搞不好我跟媳妇吵架的话，<哇>我不知道怎么应对。可是这两个男生就像儿子一样，呃，反而让妈妈更放
0: 心。哇，这个是一个让人很鼓舞的事情，因为一方面又打破了那个我们对性别刻板印象吼，然后另外一方面也看到妈妈随着这个事情以及她的合法性，嗯、然后她比较能够被摊在阳光下，她好像也做了一个很充满爱的一个说法。这真的是蛮令人。感。高兴。那，呃，除了像这样个案之外，你自己又觉得说，嗯，现在如果真的要问的话，呃，从你的经验里面看哦，同志家庭大多如何去看待他们身边或是社区民众的反应呢？或者说，你觉得就是那反过来说，嗯、你觉得这个社区的民众啊，或是说一般职场上也好，然后大众来说，现在有没有真的像你所说，像刚,刚那么美好的故事是有变更多，变得更友善？
1: 我觉得合法化带给家长更多的信心，那也能够更自在去说明自己的家庭结构。那当然，呃，出柜这件事情每个人的考量是不同的，嗯、也不是说要全方位的出柜才是好的家庭，嗯、应该是随着家长他去评估他这个环境有不友善，那选择用比较正面的方式去以身教的态度去告诉他的孩子。所以，当我面对社区的邻居也好，或者是可能一般的民众，甚至是其他亲友的一些。好奇的提问的时候，呃，家长能够越自信地说出啊，我们就是两个爸爸的家庭，我们就是两个妈妈的家庭。那这个小朋友可能是我们收养来的，或者是我们从人工生殖，然后辛辛苦苦才拥有了这个孩子。其实越正向的态度是会去感染他身边的人，就是、说哦，当他们都这么正向去看待的时候，你反而用一些质疑啊，或者是说哎，那这样正常吗？其实会呃会很奇怪，因为他们的生活其实也就跟其他异性恋家庭一样，就是。柴米油盐酱醋茶，<对>就是同志家庭也要帮小孩包尿布，也没有因为这样就少包一片了。<笑>是这样
0: ，<笑>啊、是嗯，对。那所以其实这个也蛮好玩，因为我呃稍微也跟听众朋友分享一下，其实，在我们同家会的网页上面哈、哦，有分享了蛮多有趣的这个同志家庭的故事。我印象非常深刻的是，有一位叫拉拉的小女孩，那她是有两个爸爸，对不对？就是刚刚刚刚呃您提到的，<笑>那这个故事也蛮有趣。我我我记得这个故。故事里面特别还讲到说，这个两个爸爸哈，因为是作为这个拉拉的幼儿园第一组入学的这个同志家庭，非常的谨慎，还事前去告知他们的同志家庭身份，对不对？
1: 后来听说，是不是
0: 还有一个很正面的回应
1: ？对,对啊，因为对于呃。同志家庭来讲，他其实也会很担心说，如果我今天帮孩子选择选择了一个性别不友善的幼儿园的话，他又没有办法长期陪伴在孩子身边去做筛选，所以在一开始的时候，大家就会透过主动现身出柜的。方式，然后来跟幼儿园的园长或者是班级的导师去说，哎，我们就是两个爸爸，那我一位可能是爸爸，一个是爸比，<对>那我们可能都会轮流来接呃拉拉下课，是，那希望老师看到我们的时候也都能够欢迎我们，那也都知道我们都是想要一起参与拉拉的幼稚园生活。嗯
0: ，然后我记得那个故事最后很好玩，每次要接送的时候还说。拉拉的爸爸跟爸比来接喽。哈，这、就是刚刚乔黎说到、啊、这个故事，很让人觉得非常的高兴，而且这样子呃习以为常，大家就觉得这是很自然的，这真的是蛮好的事。不过再把它讲回来，我就要接下来问哦、喔，就是其实我想多数人是友善对待，嗯、这是好事。可是其实我想很多人是基于他们对于同志家庭呃遇到的状况或是那个。呃，实质的内涵不是那么了解，那所以我也想问一下，呃，小平这边，你觉得就一般就是也许第一次接触到同志家庭的朋友们，他们对于同志家庭他们遇见的时候，应该要有什么样的态度，或是说，哎、欸，你所听到他们是不是呃，不要有哪些预设或是误解，这样才能够使大家都能够有一个比较性别平等的环境呢？
1: 其实就我们同志家庭社群的回馈啊，其实台湾的民众都蛮可爱的。其实真的会直接口出恶言的人并不多，但是就像刚刚主持人所说的，其实大家都很好奇。可是我们在表达那个好奇的过程当中啊<对>、呃，我们怎么样去尊重别人他们对于自我性别认同的表达？比如说，我们可能不要预测说，哎，看到两位女性带着这个孩子，一定有一个是扮演男性父亲的角色啊，不要、嗯呃、开口就问说，哎、啊，那你们谁是当爸爸？啊、嗯，你们谁才是真正的妈妈？<笑>有时候大家可能会用一些词，想要去厘清说，哎<懂>、啊，那这个关系到底是？怎么运作？可是其实这个询问的方式都带着这个社会对于亲子的刻板印象，所以其实可以<是>呃比较邀请同志家长来做自我介绍，不一定要预设把一系列的家庭的样板套入在同志家庭身上
0: 。了解，我想这个真的蛮像小平说的嘛，吼，就是说大家都是友善，也想要更靠近他们，嗯、可是可能我们欠缺对于同志家庭，他们像您说性别认同。上面的一些理解，所以那个问题其实是善意，嗯、但是那个善意有时候还蛮冒犯的，嗯、对不对？所以可能会有
1: 一些不舒服
0: 啊。对对对，对啊、那所以呃，小苹果如果真的很问的直接一点，嗯、那像遇到这样的状况，可不可以很具体的说一下，我们要怎么样靠近同志家庭？就是说，在一个很友善的情况下，又想要跟他们交朋友，又想要更了解他们，你觉得怎么样是一个比较好的做法？
1: 其实当然要看在现场的状况是不是一个适合交流，以及家长自己表达出来的意愿。<笑><是>那如果你刚好遇到一组同事家庭，他呃很热情，然后也很有时间，就是可以来回应，就是不要在小孩需要包尿布是手忙脚乱，然后你还在问东问西，<笑><笑>你可能真的很好奇，可是家长可能不是不想要告诉你，而是他真的没办法。没错，对，通常就会邀请他们就说：，哎，我第一次遇到同事家庭呢，或者是我觉得你们这样的家庭，就是呃，我可能比较少看见，你可以分享一下，就是你们怎么有小朋友的吗？我就说：，哎，那你们这样子，呃，现在同婚呃通过了之后，可能用同婚来当做一个切入的话题，甚至、嗯、是,是表达是说：，哎，哎，我自己其实有很多同事朋友，可是他们可能不知道怎么生小孩，那也想要跟你们多聊聊，我<解>也可以分享给我身边的同事，比较像是
0: 想要请他们 share 他们的经验，然后表达。也想要去支援其他的同志家庭，然后去提供更多资讯的态度，对不对
1: ？对啊，我就想到一个小小的故事，就是我们有一个家长，他在美国人工生殖之后，啊、嗯，他回来台湾待产，就他在台北的医院，就是生产完之后。整栋医院都知道她是一个统治妈妈，因为太新奇了。<哇 S 2> 然后就开始有一些年轻的护理师啊、护<笑>理人员、啊，然后就一直来探访。他就觉得他的探访的比率好像高过于他隔壁床，有一点太受关
0: 心了，是得到了 VIP 的待遇。<笑>其实蛮可爱的啦，对啊，是是是。那所以大家来探访的时候，他们的感受上呢，是是，我想是喜事啦，就是说大家还是很善意，但是有时候会不会还是觉得说，哎，那个被特别的对待好像怪怪的。<笑>
1: 其实家长蛮呃，当然是开心，他就觉得原来其实同志家庭这件事情在台湾社会还是会有很热情的回馈。嗯、但是他们那时候就讲说，因为很多的护理人员可能是真的好奇，想说那你们怎么去生小孩的？但是又其实人工生殖的状况很复杂，所以后来家长就请他们来联系同家会这样子，我们可以分享比较多了。哇，<样>
0: 太有趣了，太有趣了！好，那最后一个小小的问题，我想要问一下。嗯、那所以呃。如果比方说这个是遇到同性家庭，然后同志家庭，那如果只是一般，比方说他可能是在职场上面同事，他想要呃，你遇到同事他是很正面大方的出柜的话，那那那,那怎么样在职场上面会营造一个更友善的环境呢？我是说对这些出柜的朋友
1: ，呃，其实对于很多出柜的同志朋友来讲，就是不管他。刻意的对待这件事情是非常重要的，或者是你知道他是同志之后，不以他这个同志性倾向来当做是一个。话题甚至是开玩笑，其实对于他们来讲，他们就像一般的异性恋的其他的同事朋友一样，就在这个职场做生活账。<是>那如果你今天真的更友善，想要进一步去提升这个职场上的一些性别敏感度的话，其实可以在一些职场的表格，嗯、或者是说家庭日的时候，可能就欢迎说多元家庭，或者是在一些性别的栏位上，可以营造更友善的填写方
0: 式。是，我觉得这个是有赖我们大家一起来努力，但至少我们每个人能做的是。不要再把那一种好像标示或是标签化同志他们的一个特殊地位，对不对？因为如同刚小平说到，其实大家都是同事嘛，在职场上其实。同样的礼仪与尊重与对待，这个是大家一体同仁的。我想，应该我这个理解是蛮 OK 的，是不是？
1: <笑>没错，没错，是
0: 好。那就是今天就是非常谢谢小平来接受我们的访问，然后谈了非常多呃关于同志家庭呃的这些状态。那希望未来我们还有机会，还可以再邀请到小平来分享更多有趣的故事哦。那当然，如果听众。对于这些性别议题有兴趣的话，也非常欢迎大家到台湾同志家庭权益促进会，当然还有我们妇女性资基金会的脸书粉砖按赞追踪，或是发了我们的 I G 网站，那我们也非常欢迎捐款支持所有的团体，一起继续来争取性别权益哦。那今天再度谢谢小平来跟听众分享哦，谢谢你，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜